0: Modernitenin Janus gibi iki yüzü vardır. Birisi çağın inanç kaybından kaynaklı, teolojiye yakın teist diyebileceğimiz yaklaşımıdır. Diğeri ise teolojiye neredeyse tamamen uzak ya da onu askıya almış seküler ateist tarafı. Dindarlar moderniteye dini inançlarını katarak modernizm denilen ama onun bir yüzünü olan teolojik tutumu doğurarak ya da onu reddederek teolojik tutuculuğa yol açacak yine farklı bir yüzden karşılık verdiler. Bu şekilde bu sekülerizmle dini uzlaştırma çabasıydı bir şekilde. Modernitenin bir kanadı e, buydu. Bu inancın çoktan elden gidişine bir üşüşmedir aslında. Bu süreci en başta roman ve şiirle kotarmaya çalıştı bu zihin. Laisizm, komünizme, faşizme benzer bir mutlak yaratarak Amerikan kapitalistleri gibi konformist kültürel bir alana yerleşti. Aynı zihinden bahsediyoruz tabi. İşte varoluşçuluk dediğimiz şey bu iki alanın dışında onlara bir tepki olarak doğmuştur. Bir nefes alma sahası oluşturabilme adına doğmuştur. Layık ve modernist olmaya karşı bir tepki. Varoluşçuluk kimilerine göre bir felsefi mecra sayılmıyor. Ama ne olursa olsun bireyi, tanrıyı ve evreni hatta bu üçünün birbiriyle olan ilişkilerini konu edindiği için uzun süredir dikkat çekiyor. Ülkemizde de kamu, Sartre ya da Heidegger dedik mi akan sular durur. Tanrı'nın yerinden edildiği bir çağda şahsiyetimizi nasıl kazanacağız? Haysiyetimizi kurtarabilecek miyiz? Paul Tillich bu sorular etrafında şekillenen bir kitap yazmış. Diyebiliriz. Var olma cesareti nedir? Courage to be. Bu kısacası imanla bir aklanmadır. Kişinin kabul görmemesine rağmen kendisini kabul görmüş olarak kabul etmesi cesaretidir. Cesaret ahlaki bir şeydir. Ahlak ise etik alana hapsedilemez. Ahlak yani yaratılış toplumsal manadaki moral durumla karıştırılmamalı. Toplumsal değil ferdi bir şeyden bahsediyoruz. Cesaret manevi bir durumdur. İnsanın aslında şahsiyetini kazanma çabasına cesaret diyebiliriz. Ahlak dediğimiz yani hulukin azim dediğimiz durumuyla şahsiyeti yükselten ve baştan itibaren var olanın yeniden var olma insiyakidir. Ortada bir mevcut var, bir insan var. Fakat var değil. Onun varlığını tekrar kazanma çabası cesaret gerektirir. Ve bu şahsiyeti kazanma yolculuğudur. Burada ilk bilinmesi gereken ölüm ve hayatımızdaki zorluklar korkunç değildir. Korkunç olan onun korkusudur. Körkegaard'ı Referans alırsak kaygı ve ironi kavramlarını aklımıza getirebiliriz. Ölüm korkusu kaygı doğurur. Doğurur ama Tilly'in verdiği örneğe bakarsak mesela Stoge zihin bütün bir hayatı acısıyla tatlısıyla kabul etmesinde Sokrates'in ölümünü örnek almıştır. Sokrates ölmüştür lakin mirası Stoge'lara cesaret ve ilham vermiştir. Var olma insanın yalnız başına kat edeceği bir mesafedir. Toplumla birlikte olmaz. Yani bir şekilde sosyolojik ve siyasi ideallerle insan şahsiyet kazanamaz. Çünkü çoğunluk dediğimiz İnsan yığınları arzularının ya da korkularının esaretinde yaşayanların mecrasıdır. Onlar da özünde bir bireyin ya da logosun ürünüdürler ama akıllarıyla çatışma halinde oldukları için şahsiyetini kazanmaya çalışan insanı aşağı çekerler. Benliklerini cesurcu onaylayamazlar. Biz şairin dediği üzere hataya bağışık büyük hatadan beri nezaret yeme durumundayız. Ama şahsiyetimizi onaylamadığımız için bir kurtuluş miti yaratıp ona boyun eğiyoruz. Kurtuluşu ümit edenler bir şekilde kendilerinden vazgeçenlerdir. İnsan çabasıyla ehemhaldir. İnsan kendi emeğinin karşılığını görecektir. Bu emek elbette maişet kaygısı değil. Bütün bir hayattan bahsediyoruz. Bu yaşam çok çabuk biter. Spinoza'nın konatus kavramını unutmayalım. Gayret bir şeye ulaşma çabası, esençiye aktual denilen şey, bir şeyi neyse o Pek tabidir ki çaba bittiğinde o şey de yok olacaktır. Konatus'u kendilik bilincimizi kazanma üzerine var olma kudreti olarak inşa yöneltmek için kendimizi onaylamamız şart. Kendi varlığımız olmadan ne özgürlüğümüz ne de erdemlerimiz olabilir. Özgürlüğü paranteze almıyorum elbette şu an için. Tilya'ya göre cesaret, insana sahip olduğu arzu. Kupididas kendi varlığını korumaya çabalayanlarla ilgili bir şey. Bu ise Tanrı kudretidir. Kişi kendi varlığında Tanrı'nın ona üflediği ruhu görürse sevgi oluşur. Bu velayet bağı manevi bir intellektus yaratır. Ne demeye çalışıyorum? İnsan için önemli olan varlık, yani varlık, ahlak, epistemoloji, bilgi ve iman şahsiyeti oluşturan üç damardır. Anlattığımız hikayeden insanlara uymuyor? Çünkü bu zor olandır. E Nietzsche o yüzden ne diyordu? Zor olanı seçin. Şahsiyeti kazanmak son derece özgün ve kişisel bir şeydir. Bunlar sonradan farklı şahsiyetlerle velayet bağı kurabilirler. Lakin bu daha da zordur. Nietzsche'nin güç istenci dünyayı yakıp yıkma üzerine değildi. İrade İpadenin kendisini hakir görmeyip onaylamasıydı. O hayatı olumsuz addedenden nefret etti. Hayatı tüm zıttıklarıyla kabul etti. Varlığı yalnızca bir yüzüyle kabul edenleri hep eleştirdi. Bu nedenle iyinin ve kötünün ötesinde bir erdemler silsilesi önerdi. İnsanın şahsiyeti olmazsa yokluktan varlığa geçemez. Yoklukta varlık sürü ahlakıdır. Toplum tarafından katledilmiştir. Varlık cesaretini gösterebilmek için yokluktan varlığa geçilmelidir. İnsan bu nedenle sürekli kaygılıdır. Maneviyet kaygısının ötesinde sürekli bu muhasebeyi yapsa dahi varlık sahasına geçemez. Bu ironik bir şey, absürt bir yaşam. Serseri mayın misali oradan oraya sürüklenen bir şey. Erik From diyor ki insan anlamsızlık kaygısından kaçmak için kendi özgürlüğünden kaçar. Kendisine bir anlam alanı oluşturur lakin kendinden vazgeçer. Anlamın manası yoktur. İnsan dünyayı anlamlandırarak yaşar. Bir şeyleri teşmin etmeden meşguliyet sahası kuramaz. Unutmayalım ki insan varlığı kim ne kadar ilkel derse desin en ucube haliyle dahi ruhanidir. Kavramları biraz derinlemesini düşünmemiz lazım. Cesaretin içinde korku olarak kaygıyı koyuyor Tili. Çünkü zaten korkmayan insanda ahlak olmaz. Cesaretle kaygıyı ortadan kaldırmaz kaygımız çok derinden bir sızı olduğu için yok olamaz. Cesaretimiz kendimiz olan savaşımız süresince bize lazımdır. Çünkü yoklukla savaşıyoruz. Kierkegaard'ın varoluş felsefesini düşünelim. İnsanın kaygı ve umutsuzluk açısından özüne yabancılaşmasının tarifini yapmıştı. İnsan düşmüş, düşük ve düşünceli bir varlık olarak Tanrı'nın tahtına oturamayacağı için epistemoloji ve ontolojisini Rabbani kılmak durumunda. Yani bir şekilde o serüveni yaşamak durumundadır. Terbiyeden geçmek durumundadır. Hiçbir özelliği tam değildir. Sadece mevcuttur lakin daha var değildir. Bu öyle bir çelişkidir ki insan özünü acayip derecede yabancılaşır. Yaratılıştan persaf persa uzaklaşabilir. Descartes ya da Edmund Husser insanı saf epistemi olarak gördüler. Dünya nedir? Onlara göre bu dünya bir deney alanıydı. Varım derken cogito'yu imliyordu Descartes. Sonra da o bir şekilde durumu kurtarmaya soyundu ama olan olmuştu bir kere. Evet varız ama bir zamanda ve mekanda zuhur eden faniler olarak varız. Olmak cesareti aşağı yukarı böyle bir şema sağlıyor. Bir yola çıkış kitabı sayılabilir. Yolculuk filmleri gibi yolculuk kitapları da insanı tetiklediği için önemli sayılır. Karanlık olmadan aydınlık, yokluk olmadan varlık olamaz.